0: Когда мы вечером говорили про, про содержание гробу Беар, а сегодня говорим о содержании недельной гробы Бехукотай. Бехукотай, Беху из центральных содержаний этой гробы особый союз, который Бог заключил с еврейским народом, и о том, то как еврейский народ, его судьба прямо зависит от, от отношения еврейского народа к выполнению заповедей Торы. И давайте начнем читать эту главу. Как она написана? В этом союзе есть две части. Положительная, что будет, когда евреи будут идти по заповедям, соблюдая заповеди Торы? и что с еврейским народом произойдет, когда он отойдет от выполнения заповедей Тора? Так на чем читать? Хорошую сторону. Основное содержание этого всего отрывка то судьба еврейского народа зависит от одного и только от одного: Насколько еврейский народ будет идти и по пути Тора соблюдать ее заповедь? Я читаю: как написано, перевод: Если по моим законам будете идти и мои заповеди будете соблюдать и делать. Интересно. что Творадко о ним написано, на это, по моим заповедям будете идти, а мои заповеди будете соблюдать. Ну, О чем говорит Тора, если по моим путям будет, по моим запов... по моим законам будете идти? Исполнение заповедей уже написано. Это говорится о том, то вы будете трудиться в Торы. По моим законам будете, по моим заповедям будете идти, то есть будете трудиться в Торы. И мои заповеди будете соблюдать и делать. Их. И я дам ваши дожди в их время. Земля даст свой урожай, а дерево поле даст свои плоды. И настигнет у вас могледьба до сбора винограда. А сбор винограда затянется до времени посева. То есть будет много зерна. И молодьба затянется до времени сбора винограда. А винограда будет много. И вот сбор затянется до времени посева. И вы будете есть ваш хлеб до сыта. То есть ваш хлеб, ваша еда, хлеб не обязательно только хлеб, еда. Ваша пища будет вам впрок. Будет хорошо перевариваться, будет достаточно немного. Это большое благословение. Как известно, из основ хорошего здоровья человека, что у него пищеварение нормально работает, он не переедает, еда идет вправо. Будете есть ваш хлеб досыта и будете сидеть спокойно в вашей стране. Какое большое, большое благословение сидеть спокойно в вашей стране. Дай Бог, чтобы это выполнилось, пока у нас этого нет, к сожалению. И я дам мир в стране. В Рамбане один из путей. Я дам мир в стране, и я сделаю, чтобы у вас был внутренний мир между евреями. Это очень важно. Внутренний мир. Я дам мир в стране. и будете лежать, и никто не будет вас приводить, чтобы вы содрогались. Я уберу злого зверя земли, а меч не пройдет по вашей стране. Что такое меч? Война. В вашей стране не про... меч не пройдет по вашей стране, в вашей стране не будет война. А если да, то война будет за пределами вашей страны, и Бог пошлет особую удачу на войне. Вы будете преследовать ваших врагов, и они падут перед вами мечом. Раша говорит, они падут один от меча другого. Ваши враги перессорятся, одни с другими, и перебьют один другого. И будут преследовать из вас пять, будут преследовать сотни. А сотни из вас будет преследовать десять тысяч. А? кто знает арифметику? Спросит. Ведь пропорции не та же самая. 5 Будут исследовать 101 на 20. А 100 на 10 тысяч? 1 на 100. Пропорция совсем другая. Тут, 5, тут 1 на 20, а тут 1 на 100. Раша приводит этот вопрос. Наши мудрецы уже это спрашивают. И они отвечают. Есть разница, если не немало евреев, соблюдают митцвод или, или много евреев соблюдают митцвод. Когда есть много евреев, которые соблюдают заповеди, учат Тору, идут по пути Торы, их сила увеличивается не по арифметической прогрессии. Я прошу вообще не, 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 не относится к этому. Она, их сила увеличивается непропорционально, она увеличивается намного больше их пропорции. Как тут? Пять преследует сто, а сто преследует десять тысяч. И падут ваши враги перед вами мечом. И я повернусь к вам, распрожу вас и размножу вас и установлю мой союз с вами. Вы будете есть старое, и старое будет искать, и будет держаться, и, и будет, не будет, вы можете это будет спокойно есть, а старые и заново вы должны будете выносить. То есть есть зерно, надо будет выносить другое место, потому что уже пришел новый урожай. Надо его вносить вам, Бабы. И я дам мое присутствие среди вас. И не отвергнет моя душа вас. Близость Бога. Близость Бога – это большой-большой подарок. Я буду идти среди находиться, идти среди вас, быть среди вас. Я буду вам Богом, а вы будете мне народом. Я Бог ваш Бог который вывел вас из земли египетской. От того, чтобы быть им рабами. Я сломал пауки вашего ярма и повел вас стоят. Тут Интересно, Тут королева. Вы прочитали весь отрывок нашей гробы? То будет с еврейским народом, когда он пойдет по пути торы? Какая удача будет его сопровождать? Удача в дождях. В урожа... Вы урожаи, большое изобилие. Будете есть ваш хлеб досата. Хорошая, еда будет идти в провал. Будете сидеть спокойно в вашей стране. И будет внутренний мир. Я дам мир в стране. Вы не должны будете ни от чего содрогаться. И ни от дикого зверя. А меч не пройдет по вашей стране. То есть на вашей территории не будет войны. Если да и будет, то это вне территории вашей страны. А вне территории вашей страны вы будете преследовать вашего врагов. И они подут перед вами мечом. Раши говорит, один от меча, другого. Пять из вас будут преследовать сотню, а сотню будет преследовать десять тысяч. Враги подут перед вами мечом. Я повернусь к вам, разножу вас. А? Установлю мой союз с вами. То есть будет особая близость Бога к Богу, еврейским народам. Какие прекрасные предсказания во всех отношениях. Вслед за этим идет вторая часть. Что произойдет, если еврейский народ отойдет от Торы? Я не буду читать это слово за словом, предложение за предложением, а перескажу своими словами. Если вы не будете соблюдать, то будет у вас неприятности, болезни разные, поражения от врагов, они будут над вами властвовать, не будет дождя. Я сделаю ваш, ваше небо, как железо, а вашу землю, как медь. То есть небо, как железо, не идет дождь, а земля, как медь, не растет урожай. Вы будете напрасно трудиться. Земля не даст своего, своих плодов. Дерево, поле не даст свои плоды. И Тора говорит дальше. Если будете дальше отходить, дальше еще тяжелее. И вы будете отданы в руки врагов. И в конце дальше написано, что вы будете... то вы будете изгнаны из вашей земли, а города будут пустынными. Есть кто задает вопрос, а почему хорошие предсказания короткие, а предсказания о наказании намного длиннее? Над этим уже останавливался ибмезор, комментатор Тора, великий комментатор Тора Ибмезор, и он говорит так, когда все идет хорошо, так и очень кратко можно сказать, что человек здоров, и мир в доме, и, и все нормально. А когда есть проблемы, то проблемы есть разнообразные и многочисленные. Болезни тоже разные. Поэтому это намного намного длиннее рассказывать. А когда все хорошо, не надо долго рассказывать. А вообще, давайте поймем. То есть, кто Бог говорит? Бог предсказывает Торе. То есть, евреи будут идти по пути торы, будет их. Жизнь благополучной и удачной, особенно удачной. А если оставит Тору, то придут наказания. И кон... не, не будет дождя, не урожай, ни враги будут побеждать, и в конце изгнания, а земля станет пустыней. Присказано идея, присказано, к сожалению, это исполнилось. Было изгнание, знание, первое знание за, за одни грехи, второе знание за другое, за другие. Но давайте поймем, кто такие означают эти предсказания, которые удивительно исполнялись и в хорошую сторону, и в плохую. Они совершенно иррациональны, нелогичны, но то, что Бог предсказанного обополнялось. Это же удивительно. Но, но что это означает? Мы же знаем, что в этом мире мы не всегда видим, как, как Бог руководит событиями. Тот, кто идет по пути Тора, Бог посылает Ему браху, кто отходит наказание. А бывает иногда, мы видим другое. Бывает. Цабик, который идет по пути Тару и не неудачи. А кто не, не соблюдает, идет удачный жизнь. Такое тоже бывает. Кто же значит эти предсказания? А? Как, вы, как мы это понимаем? Рамбан на это отвечает так. Есть расчет одного человека, и судьба одного человека, а есть судьба всего еврейского народа, который живет на своей земле. Для единичных людей может быть иногда, то, бывает часто, что еврей, который живет по поцеле, у него удачи. Бывает? Часто. А бывает и исключение иначе. Может такое быть. И может быть негодяй, у которого идет удача, тоже может. А всего еврейского народа есть линия руководства Богом, кто Бог обещал, что для всего еврейского народа линия будет, когда еврейский народ в своей стране будет идти по пути Торы, у него будет удача. А если будут нарушать э, служить идолам, не соблюдать субботу, э, нарушать разврат, кровопролитие, то придут наказания. То есть есть судьба одного человека, и тут часто обычно Бог помогает человеку, который идет по пути Торы, и наоборот нарушить любовь. бывает часто неприятности, а бывает и по-другому. Помогите, исключение по-другому. Отчет всего еврейского народа есть четкая линия Бога. Кто идет по пути, когда еврейский народ идет по пути, то который ему сопутствует удачей. Бог позывает ему удачу. Когда нет, отходят, неприятность. То есть это наша глава говорит именно о судьбе всего еврейского народа, который находится на своей земле. И тут есть прямое обещание Бога. Бог посылает неприятности не сразу, постепенно, придупрек неприятности, чтобы пробудить, чтобы исправиться. А если а если это не помогает еще неприятности и так далее, маленькие неприятности, больше неприятности, если еврейский народ не обращает на это внимание и продолжает служить идолам, другие нарушения, разврат, нарушения субботы, кровопролития, то. Придет победа врагов и изгнание страны. Это то, что, то, что наша голова пишет. С другой стороны. Теперь. Очень интересная часть тут. Интересное предложение. Когда приходят неприятности на еврейский народ. Что? Какая должна быть реакция народа? Так тут написано так. Если не послушаете, будете идти со мной быть керри. случайно. Пойдете со мной керри. Что такое керри? А? Керри это случайность. Это, что значит, пойдете со мной случайно? То придут на вас, на вас еще наказания. Что такое случайно? Есть перевод Раши, а есть перевод Рамбан. Раши говорит Керри случайно. Человек соблюдает заповеди, но, как говорят, соблюдающий по настроению. Есть настроение, одевает Филин. Нет настроения, не одевает. Есть настроение, молится Менхо. Нет настроения, не молится. Иногда так, иногда нет. То есть это по, по случайности, по настроению. Это перевод Раши. Это, это очень плохо. Соблюдением забыть, да, должно быть основой человека. Идти по линии. Придут, придут неприятности. Рамбам тоже переводит слово керинг в случайность. Нам переводит это совсем в другом содержании. Он говорит так, если Бог посылает на еврейский народ неприятности, это для того, чтобы еврейский народ увидел, что с небес от него требуют. Это не случайность. Это Бог говорит с нами, с еврейским народом, языком событий, которые с нами происходят. Это не просто случайность. Если вы будете, а если вы будете на это смотреть, как на случайность, то придут еще неприятности. Если вы услышите это, поймете, что это Бог с нами говорит, что мы должны исправить наше поведение, и исправляете, тогда эти неприятности уйдут. А если вы будете смотреть на это как на случайности, придут дополнительные неприятности. Так и говорит Раму интересные и глубокие с То есть если что-то происходит в мире, с еврейским народом, надо понять, что это язык, которым Всевышний говорит с нами. То в каждом поколении. И в нашем тоже. Опасности, которые у нас здесь есть в момент определенными террористическими, арабскими террористическими группами, опасность, угроза, которая идет от Ирана и от других, это не случайность. Бог от нас что-то хочет. Хочет что-то. Что-то улучшит наше поведение. Судьба еврейского народа зависит от одного и только от одного. Насколько еврейский народ соблюдает Тору и насколько его и Одна из больших заслуг это учеба тор, изучение трудится в ней. Есть заслуга, есть заслуга выполнения всех заповедей. Когда есть угрозы, это говорит, то надо увеличить наши это заслуги. Это разговор. События, которые неприятные, опасности, которые здесь, это язык, которыми, которым Бог говорит с нами. И надо уметь его услышать. В нашей, в нашей голове написано несколько удивительных предсказаний об еврейском народе. Ну, одно из них о том, что если еврейский народ отойдет от Торы, и, и это Бог не наказывает сразу изгнание. Маленькие неприятности, неурожаи, э, брак побеждает, но мы пока еще находимся в своей стране. еще неприятности? Если, когда это продолжает, продолжается, то концепт приходит и с нами. Это то, что написано в нашей голове. Не сразу. Хаслухали. В нашей голове есть. И вместе с этим в нашей главе есть удивительные предсказания о, о том, что несмотря на изгнание, несмотря ни на что, еврейский народ останется вечно Это середине тяжелых предсказаний. Я, я читаю это предложение. Это 44-е предложение. 26-я глава. 44-е предложение. Но также и это, находяство стране их врагов. То есть тут уже, тут уже Тора говорит ясно о периоде, когда еврейский народ в изгнании, в изгнании и в преследовании их врагов. И также, но также и это, То есть вместе с этим тяжелым положением когда они находятся в стране их врагов. И все, что там, против них, находясь в стране их врагов, я их не опротивил и не погнушался ими, чтобы их уничтожить и нарушить мой союз с ними, Потому что я Бог их Бог. Несмотря ни на что, Бог сохранит еврейский народ. Несмотря на все опасности, несмотря на рассеяние, несмотря на преследование. Это удивительное обещание Бога, которое он обещал и, и выполняет. Возможно, мне кажется, тут же написано два выражения. Он не опротивил и не погнушался уничтожить их, нарушить мой союз с ними. Почему два выражения? Мне кажется, что тут имеется в виду две опасности, которые угрожают еврейскому народу, когда они находятся в стране их врагов, в России. Есть опасность физического уничтожения, а есть опасность духовной ассимиляции, разрыва союза с Богом. Мне, мне кажется, что эти, мне видится, что эти два выражения говорят об этих против двух опасностей. Несмотря на это, еврейский народ останется. Я их не опротивил, чтобы их уничтожить физически. И я не погнучался ими, Нарушить мой союз с ними, чтобы образовался союз духовной связи между Богом и еврейским народом. Еврейский народ останется как народ, несмотря на все гонения и преследования. Так написано тут ясное обещание. И еврейский народ останется в связи с Богом. Даже если какие-то части еврейского народа пойдут за разными идеологиями и оторвутся от а Торы, всегда останется важная часть евреев, которые, которые останутся в связи с Богом. И физически еврейский народ останется, несмотря ни на что-то. Такое обещание тут написано и духовно. Останется в связи с Богом. В нашей голове есть еще интересное, хорошее предсказание для еврейского народа. Одно предсказание – обещание, то еврейский народ всегда сохранится, несмотря ни на что. И физически, и духовно. Это написано, я уже прочитал, в четвертой главе. А также это, находясь по стране их врагов, я их не опротивил и не погнушался ими, чтобы их уничтожить и нарушить мой союз с ними, потому что я Бог, он Бог. А, а написано еще большое обещание. А в вечности связи между Землей Израиля, которую Бог дал наследство еврейскому народу и еврейским, еврейским народам. Написано так, я читаю, это я уже читаю 32-е предложение. Я опустошу страну, и будут опустошены на ней ваши враги, которые проживают на ней. То есть, с момента входа еврейского народа, когда Бог дал им наследство землю Израиля, это было под руководством еще объема. Где-то около 3300 лет назад, то с этого момента земля будет связана с еврейским народом. И когда она будет, они еврейский народ, из-за грехов будет из земля будет пустына, Земля, она же прекрасная земля Израиля особенная. Но с момента, что еврейский народ вошел, она связалась навсегда с еврейским народом. Она либо дает плоды еврейскому народу, либо никому. И удивительное явление. Все эти годы, пока евреи тут не жили, земля была пустыной и давала более низкие урожаи, чем другие страны. А с момента, что евреи стали поселяться, это уже они начали поселяться больше 250 лет назад, 200, 150, 100 строится из хозяйственные поселения и так далее, и так далее, постепенно пустынность уходит сюда. Так постепенно пустынность уходила, и мы видим сейчас. Слава Богу, там евреи здесь живут, и земля процветает. Это, это тоже да. удивительное, удивительное предсказание. Что Бог дал землю Израиля именно еврейского народа. И когда евреи стали постепенно возвращаться, то густые земли постепенно стали уходить. Это тоже удивительно, как наши пишет это хорошее предсказание для еврейского народа. То враги не найдут в ней что-то хорошего, и они ее не заселят, не смогут хорошо обрабатывать. А вообще-то это тоже удивительное явление. Иррациональное. Земля Израиля, а стопа плодовитая, еще до того, как евреи там пили, она давала прекрасные урожаи. Иосиф Хави рассказывает свои годы, как прекрасно там все росло. А после и знания евреев она стала пустым. Я читал где-то двести лет назад было, не давал урожай, Двести то же самое, Рамбан пишет, 700-800. Я читал французского войска востоковеда войны я читал других, Марк Твена, те пишут, что земля пустына в их время. И это их удивляло. А раньше земля была плодородной и населенной. Пока евреи там жили, она была плодородной и заселенной. Когда евреи, евреи выгнали оттуда Земля осталась пустым. <свят> это тоже это удивительно. Крестовые походы, что они в принципе были? Это были мировые войны. За что? За обладание Святой Землей. Землю Израиля. Земля переходила из рук в руки. Но ни те, ни те не смогли ее как, как следует заселить, насадить, чтобы там прекрасно росло. Не тяните. Это же тоже удивительное явление. она и плодородная. И находится на перекрестке дорог. Ее Её... и графическое положение тоже особое. Ну, если есть вопросы по этой теме, пожалуйста. И, и, и дай, будем продолжать дальше.
1: Огромное спасибо за урок, ударов Есть вопрос такой у Юрии. У Юрия, если Бог так любит Израиль, почему такие страшные проклятия? Я где-то читал, что эти проклятия есть на самом деле замаскированные в обертку зла и проклятия истинные благословения. Если это так, можно ли это разъяснить?
0: Смотрите, обертка, обертка. Я, я сейчас иду по простому пшату. Простому пшату. Смотрите. Бог очень любит еврейский народ. Особенно. Он выбрал его из всех народов. И написано, написано в Яблоке. И именно поэтому для Бога так важно, чтобы еврейский народ шел по пути тонн. еврейский народ они, армия бога так написано при выходе евреев из египта и так говорит бог, бог говорит армия бога отношение к солдатам с одной стороны больше к этому еврейскому народу больше требований, Они а не армия Бога. Это пророк Амос говорит, только вас я знаю и всех народов земли. И поэтому я вас наказываю за ваше нарушение. Потому что вы ближе ко мне. И, и большая важность, чтобы именно вы, вы как армия Бога, шли по пути тоже. Я вас спрашиваю, и если есть кто-то, кому-то скажут, смотри, тут кто-то подозрительные люди крутятся. Не каждый пойдет на это реагировать. А если скажут солдатам его ответственность? Тоже самое от еврейского народа, который армия Бога есть особые требования. Поэтому это не противоречие. Теперь так. Это правильно. Были, были, люди, были комментарии. есть комментарии, которые можно это перевести в, э, как в хорошую сторону эти же предсказания. Вот, скажу, вот я вам скажу. Написано, вы будете есть. Мясо ваших сыновей, мясо вашей дочере. Ну, тяжелые предсказания. А можно это привести в хорошую сторону. Не, я прежде всего псад, это псад. Простой перевод, простой перевод. Но, но это может превратиться. Это может быть понятно, если все хорошо в хорошем понимании. Знаете что? Вы знаете это то, что особенно смотрят за кашрутом, это мясо. Одно из наиболее таких ответственных вопросов в кашуте. мяса мясо. Вы будете есть мясо, ваших сыновей и дочерей, вы сможете спокойно есть мясо и у сыновей, и у дочерей не должны будете беспокоиться. Даст Хороший ли кашрут у них или нет, у вас дети будут очень достойны. Вы сможете спокойно полагаться на их кашрут. И кашрут сыновей, и кашрут дочерей. Например. Тут на экране был вопрос. Я выразился, что сейчас Бог говорит с нами языком событий. А каким еще языком Бог может говорить? Очень просто. Тогда были пророки. то Бог сообщал пророкам передать людям, кто они должны делать, от чего отдаляться. Были, были пророки. Они еще к нам вернутся. Вернется пророчество к еврейскому народу. В настоящий момент у нас пророков нет. Это я имел в виду, что сейчас, когда нет пророков, Бог говорит с нами языком событий. Действительно, события требует нас подумать, что мы можем прибавить заслуг и прибавить добрых дел. События пробуждают. Это положение тут в стране. Есть, есть вопросы? Пожалуйста.
1: Ковадорав, есть вопрос, но не совсем по теме. Здесь еще вчера был задан. Ставим на я конец.
0: Я, я вам скажу, так как темы очень интересные и горячая, я не хочу отойти, отойти от этой темы, вы понимаете? От темы, в которой мы сейчас находимся, я не хочу идти в другую сторону.
1: Тут Владимир спрашивал, а кроме языка событий, как еще говорит Бог?
0: Так, я, я же на это только что ответил, что когда были пророки, Бог говорил пророкам. И пророки сообщали, сообщали народу, что Бог от них хочет. Чем Бог недоволен? Что Бог хочет велить исправить? Когда были пророки. Пророки говорили. А сейчас уже больше двух тысяч лет. У нас нет пророков в еврейском народе. Нет. Вообще во всем мире нет пророков. И тогда Бог говорит языком событий.
1: То есть, когда мы приходим за советом к мудрецу, мы не можем так сказать, что это так же как событиями Всевышний говорит, через, отвечая через мудреца.
0: Не совсем понимаю, что вы, что вы тут связываете. Я не понял. Не совсем понял. Но Смотрите, что? мудрецы, они большие люди в Торе. И бывает, что, что Бог вкладывает в уста мудрецов Торы то, что человек должен услышать. Это правильно? Но все-таки это не то же самое, как пророки, которым Бог с ними прямо говорит. Это другой уровень. У больших людей тоже сейчас, которые в Торе, может быть Руаха Кодеш. Но все-таки пророчество – это другого уровня, более высокого. Есть еще вопросы?
1: Есть поднятая рука у Стер. Эстер, пожалуйста, включили вам руку. Извиняюсь, руку заметили, включили микрофон. Спасибо большое. Спасибо, Рам. Я хотела спросить, откуда мы знаем, что наши знания продолжатся две тысячи лет? Есть в такое или
0: не понял вопроса. И наше изгнание продолжится 2000 лет. Это... А, кто, а, кто сказ... а кто сказал такое, такие слова? Я не знаю. Мы не знаем? <свят> не знаем. А вот я слышала, что,
1: что было 70 лет, а это будет 2000-летное изгнание.
0: Нигде такого не видел. И не слышал. Спасибо.
1: Спасибо. Это ответ. Спасибо.
0: <свят> на, на... Про то изгнание написано 70 лет а про второе изгнание не написано. Но написано, да, это зависит от нашего возвращения к заповедям. Это да, написано.
1: Ну, ведь сказано, что шесть тысяч лет это, а седьмое будет точно поколением уже, поколение, это так как это,
0: как это? Смотрите, написано удивительное есть. Написано, что в Гемаре когда земля Израиля будет давать свои плоды своему народу, это признак близости хорошего времени. Как какого уровня <coughs> количества плодов, в каком уровне плодородия, <coughs> ну, не знаю, но написано. Это написано в геморе. И это приводится Приводится пророчество Ехесква. Пророк Ехесква говорит, а вы, горы Израиля, ваши ветки давайте и плоды несите еврейскому народу, потому что близок приход. А сам приход Мошиаха написано э, в самой Торе, в главе Ницавин, что зависит от нашего возвращения и заповедь им Бога. Роман это так четко определяет. Там написано 70 лет про первые знания, а второе зависит от чего.
2: Спасибо, шаббат,
0: шалун. Есть еще вопросы?
1: Uh, еще есть пупунетая рука. Алла, пожалуйста, включили микрофон.
2: Шалом! Да. Скажите, Квода вот для
1: евреев, которые говорят, я демократ, у нас демократия, и если вы хотите молиться и что-то там выполнять, пожалуйста, только меня не трогайте, у меня есть возможность выбора. Для таких людей есть какие-то аргументы? Потому что сейчас, сидя под обстрелами, как-то особенно хочется это понять.
0: Послушайте, что значит аргументы? Аргументы есть, но должны же быть уши их услышать.
1: О, да, это важно.
0: Должно быть уши и, и желание сердца услышать.
1: То есть, если нет кли способного принять, лучше просто молчать.
0: Смотрите, мы должны делать то, что мы можем на пользу. Просто так нет, нет пользы, нет?
1: Спасибо большое. Спасибо, Раббецеон. Шаббат
0: шалом. Есть еще вопросы? Так,
1: а, смотрим. Да, да, сейчас, одну секунду.
0: Смотрите, может быть, у нас есть еще и тема законы праздника шалома. Да. Смотрите, пожалуйста, я го готов слушать вопросы и готов говорить о празднике живота.
1: По затронутой теме пока я не вижу, есть общий вопрос, оставим, наверное, их тогда в конце. Единственное, что есть, еще был вопрос, в недельной главе Фаина спрашивает, Называют землю Израиля и страну Израиля. Эрец. Почему мы называем Израиль Мединат, Мединат,
2: Израиль?
0: А Слушайте. Кто называется Эрец, Эрец Израиль? А дальше кто как называет, я, я за это не, не несу ответственности за название это.
1: Кодараф, вопрос Юрия здесь такой был. А катастрофа связана как-то с нашей недельной главой?
0: Смотрите, катастрофа связана вообще с положением еврейского народа, с тем, как Бог ведет еврейский народ. А вообще так... Катастрофа – это отдельная тема, которой я бы не хотел ее сегодня смешивать с тем, что мы сегодня читали. Может быть, может быть когда-то надо будет о ней специально поговорить, потому что это действительно не совсем непростое событие, которое, которое было. И как известно, ничего случайного в мире нет. Есть на это расчеты Бога, были на это расчеты Бога. Скорее, не то что скорее, это было определенное, как, как называется закрытие лица Бога, что что на внешний вид, как будто не видно его руководством. Но это был. был.
2: Смотрите.
0: Я думаю, что если мы захотим говорить подробнее об этой теме, я думаю, мы ее сегодня точно не закончим.
1: Может быть, когда-нибудь в книге Дворим?
0: Смотрите, может быть. Это надо как-то как-то дать на это какое-то время. Они а так, между прочим.
1: Квадорав, вот, еще был вопрос такой, ванны. Верно ли, что есть Медра, что у Творца две дочки, Тора и земля Израиля. Тора – мать Евреев, а земля Израиля – как жена.
0: Я не знаю, я этот мыдраж не видел, есть или нет, я не знаю. Я не видел, может быть есть, я не знаю. А Смотрите, то, что отношение Бога с еврейским народом, есть две линии отношений, это вы, сыновья мои, вы сыновья мои, как Бог наш Отец а мы его сыновья. Так написано, «Бони матом нашим урекехом сыновья Бога». И есть отношение как мужа и жен, женой, как жениха с невестой. Это сравнение, которое вчера ширин. И не только вчера ширин. У пророка Ирмияу, у пророка Ишаяу, у пророка Ехесква, у пророка Ишея. <т Yah> Бог, он, так как муж, а еврейский народ, как жена. И расширим, как Рашид пишет, на этом это построено. Одной из сторон, которая есть особенная в отношениях жениха с невестой, мужа с женой, то жених, Ему невеста очень важна. И... И еврейский народ, величие Бога в этом мире, проявляется после связи Бога с еврейским народом именно через еврейский народ. И когда еврейский народ находится на высоком уровне, то и почет Бога на более высоком мире на более высоком уровне. Когда еврейский народ в более э, упадшем положении, то и почет Бога в более упадчем положении нет таких чудес. Бог сделал, поставил зависимость свои чудеса в мире судьбой еврейского народа. И между мужем и женой, между женихом и невестой есть взаимность отношений. Отец с сыном. Отец всегда дает сыну лучше, хуже. Отец, он отец. А между жених, можем и женой, женихом и невестой. Отношения могут быть более теплые и менее теплые, и в зависимости от отношений невесты, от теплоты невесты к жениху зависит теплота женихак невесть. Тут в отношениях между женихом и невестой есть а, взаимность. Чего меньше, чего почти не проявляется между отношениями между отцом и
2: сыном.
0: Если эту тему мы пока на этот раз уже, как говорится, скажем, закончили говорить сегодня, тема стала очень широкая, их надо не дальше говорить, но в этот раз, так, может быть, поговорим о законах и обычаях праздника Шуба. Мы считаем 49 дней между Песохом и Шаваот, как объясняет Хиндух, от выхода из Египта до дарования Торы и готовимся к этому великому дню. Читаем 7 недель, а 50-й день – это Шаваот.
2: Ты Шаваот будет через две недели четверга на пятницу <смех> ну то
0: есть шобоот выпадает на пятницу а после этого у него идет суббота и мы и надо будет
2: накануне чтобы от сделать и руфтовщилин
0: что значит и руфтовщилин Взять какое вареное блюдо. Можно яйцо, можно рыбу, можно мясо или что-то другое. Но не что-то, что едят с хлебом. Что, я прошу прощения. Не что-то, что такое блюдо, что едят само по себе. Не с хлебом. Например, печеная картошка, я думаю, не годится. Печеная картошка, я думаю, никто не ест с хлебом. То есть, это может быть Вареное яйцо, рыба,
2: мясо. И взять это. И взять
0: булочку. Поднять, взять это. И отложить это. И на еду в шабак. И перед этим сказать проху. Ашекин Шану Мицутава Цибона Умицватый и надо потом сказать, этим и рубам. Мы можем э, варить, и печь, и жарить, зажигать свечи и делать все, что нам нужно в праздника на шабат.
2: Это обычная форма делать и руб.
0: Хорошо, это надо будет сделать. Между прочим, вы знаете, так как Шаббат выпадает на пятницу, то в этом году будет разница между жителями земли Израиля и жителями вне Израиля. Но всегда есть разница. У жителей Израиля есть только один день праздника. А вне Израиля два дня праздника. Но в этот раз разница будет такой. Второй день праздника, и жители Израиля будут соблюдать, и соблюдать да, строже, чем праздник, даже шаббат. Будут соблюдать со всей строгостью шаббат. Но я говорю сейчас о порядке чтения Торы. В Израиле шаббат после шаббата – самый обычный шаббат. В нем мы будем читать неделю, не то что обычный шаббат, шаббат в день после праздника. И в нем мы будем читать в земле Израиля главу Насо. Следующая глава будет Бамидбар, а потом будет Насо. Так мы в Израиле на завтра после шаббат будем читать главу Насо. А вне Израиля у вас будет второй день праздника. Второй день праздника, есть чтение, как второго дня праздника. А НАСО будут читать неделю позже. То есть жители вне Израиля будут отставать на одну субботнюю недельную главу от жителей Израиля. И
2: несколько недель они будут отставать. Тут
0: был на экране вопрос, тут был на экране вопрос, когда зажигать свечи в праздник. Смотрите, есть две, некоторые женщины зажигают праздник, точно так же, как в Шаббат, перед праздником, а некоторые зажигают уже вечер, сам праздник спрашивает как лучше я не ну, знаю да, я думаю что зажигать перед праздником очень хорошо почему почему нет и вчера тоже Чем? почему вы думаете что в живот не стоит этого делать смотрите полный день праздника вчера наступает с темнотой и поэтому вчера старается молиться позднее но принять праздник раньше зажечь свечи и принять праздник раньше можно и в шивот тоже можно. Вполне можно.
2: Есть, есть вопросы? Или я продолжаю про вот?
1: Кодеров можно продолжать,
0: наверное, пока. Ну, пока будем продолжать. Смотрите. Праздник. Можно делать
2: э, Праздник.
0: В субботу нельзя делать все тридцать девять работ. Как известно, в субботу есть запрет на все работы. И в праздник можно делать работы, связанные с едой. Работы, которые не связаны с едой, нельзя делать. И работы, связанные с едой тоже. Я не знаю, вот, например, Варить, выпекать, месить тесто, чтобы выпечь то, что надо на праздник, то, что собирается использовать в праздник. Варить для праздника, жарить для праздника, для праздника. Можно в праздник зажигать огонь от огня. Зажигать огонь от спички в праздник нельзя. Огонь от огня для праздника, для варки или для освещения ночью можно?
2: Написано в законе так,
0: что блюда, которые есть, если, если их приготовили перед праздником,
2: Они, не, они
0: ничем не хуже если бы их если бы это сделали в сам праздник то надо изначально все это сделать до праздника
2: обычно большинство блюд Большинство блюд свежие и вкусные.
0: Но есть блюда, по которым известно, что не свежие, зачастую более вкусные. Например, говорят про компот, который приготовили заранее. Они, может быть, даже еще лучше, чем свежие. Поэтому такие блюда надо приготовить заранее. То же самое Рапша, которую хозяйка сама делает. Я не знаю, сколько хозяйк сейчас делает лапшу, производит месяц и выпекает лапшу, это я не знаю. Но те хозяйки, которые это делают, говорят, что лапша, приготовленная заранее, ничем не хуже, чем свежая. Поэтому такое надо сделать изначально перед праздником. А блюда, которые вкуснее, когда их по можно, можно, можно приготовлять в праздник. но именно для праздника, чтобы есть в праздник.
2: Есть какие-то вопросы по обычаям живота законам живота Квадрат я проверяю. Пока что напрямую нет.
0: Пока нет. нет. Нет? Так еще раз. Я сказал о нескольких темах. Во-первых, я говорю про про Ируф Товчилин, который надо будет надо будет это сделать накануне праздника живот. И надо будет приготовить и это оставить на шаббат.
2: И теперь можно делать
0: работы для праздника, чтобы вот, готовить еду, то она была более, более свежей. И вкусный. А те виды а те блюда, которые если приготовляют заранее, они ничем не хуже. Если приготовляют свежими, то изначально надо их делать перед праздником. Я вижу на экране у кого-то вопрос. Я что-то не очень заметил. Дранковый.
1: Я его не озвучил, потому что вопрос звучит так, не совсем по законам праздника. Скажите, пожалуйста, почему же вот День Дорывания Торы не празднует
0: христианский мир? Так я вам скажу, я скажу почему. Этот вопрос, знаете, кого надо спросить? Этот вопрос надо спросить у христиан. Бог дал нам торт. Действительно, они понимают, что он к ним действительно не, не имеет отношения, Это рада она еврейскому народа. Очень, 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 очень хорошо, что нет, что они хотя бы не прицепились к нему. А какой Абдале вы говорите? Я не понял. А какой Абдале? Вы говорите, расскажите об Абдале. Какая Абдала? Абдала есть только при выходе субботы. Она как обычная Абдала при выходе субботы. Ведь праздник Шаббат переходит в Шаббат, а потом выходит в Шаббат. И Абдаллу делает при выходе Шаббата. Это как всякая Абдала. при выходе при приходе из праздника в субботу это не вдова мы же поднимаемся на более высокую ступень суббота выше, чем праздник когда мы выходим субботы на праздник то мы говорим о вдову и не просто вдову не о вдову между святым и будничным между святым и святым праздник тоже святой а когда мы поднимаемся вверх мы не выходим и без праздника. Мы, пере, мы переходим в более святой день, чем праздник. По законам Торы. Мы переходим в субботу. Мы поднимаемся. Так мы не можем сказать, мы вышли. Наоборот, мы поднялись в более высокий день. Поэтому никакой обдавы тут нет. Ясно?
2: Есть вопросы общего характера?
1: Можно сейчас или?
0: Можно. Да,
1: вот здесь был вопрос такой. А, это уже было отвечено. Сейчас, секунду. Где-то я видел здесь, кажется. По-моему, в чате. Да, да, был в чате вопрос есть ли какая-нибудь извинительная браха, если в шаббат перенес мукцы или только чува поможет?
0: Значит, браха. Браха – это благословление на что-то, что человек делает. А если человек что-то ошибся, что-то нарушил по ошибке, надо делать чугу, сказать перед Богом, что я в том-то ошибся, я сожалею и принимаю на будущее так не делать. И... Быть более, более аккуратным и осторожным в этом вопросе и лучше, и больше изучать это, законы этого, в данном случае законы Мукса. Но прохат тут не подходит.
1: Спасибо, Квадорав. Еще был вопрос такой. Андрей спрашивал, дайте совет, Квадорав, как исполнять заповеди для Творца и не думать даже не натизает что делаю я это для себя в этом или будущем мире. Спасибо.
0: Давайте скажем так. Прежде всего, надо делать. Само действие очень важно. А вот вторая часть это уже работа над сердцем. Прежде всего, надо обратить внимание, выполнять как надо. Со всеми пунктами и подробностями. И Постепенно человек будет это делать, потому что это митва. Над этим, понятно, тоже надо работать. Это уже работа сердца. Это не, не, не указание, как просто дайте указание, и так будет. Прежде всего, когда человек делает, даже для самого себя, скажем, своего будущего мира, или этого мира, Мецва приносит благословление в этом мире тоже, и определенно в будущем, так самое и... главное, что человек выполнял заповеди аккуратно и, и точно. А дальше это уже работа над собой. Выполнять митцву во имя. Но это не первая работа над собой. Первая работа, что человек человека так и Выполнял все законы хорошо, как надо, аккуратно. Затем таким
2: над этим тоже надо работать. Самое главное, чтобы человек выполнял как надо.